0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode, le 27 e de votre podcast The Trick Play. Et ce soir, on est en, de nouveau en collab et de nouveau avec nos amis de Panthers France. Hein. Donc euh, déjà, deux, tout, en toute première chose, je vous invite à les suivre sur Twitter, c'est @NFLPanthers_FR, c'est facile à retenir. Hein. Et euh, on fait donc un, un chassé-croisé avec le podcast euh, The Poundcast de vous, les Carolina Panthers. Salut Guillaume
1: Salut les gars, bonsoir à tous
0: donc vous très heureux de...
1: Pardon.
0: Non, 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 je t'en prie, je t'en prie, t'es notre invité.
1: <rire> non, suis très heureux d'être avec vous euh, ce soir à nouveau pour euh, pour une deuxième émission en collaboration.
0: Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, hein, c'est la deuxième fois qu'on fait une collab ensemble avec euh, les Carolina Panthers France. Euh, donc, on avait fait une émission pré-draft. On donnait un peu les, les besoins et, euh, et Guillaume nous donnait les objectifs de l'équipe des Panthers, notamment avec les offseason. Hein. On se rappelle qu'ils avaient signé Matt Rowe, le coach de Baylor, hein, qu'ils avaient signé Joe Brady, le, le coordinateur de passe d'LSU et donc qui est passé coordinateur offensif, et Phil Snow, le défensif coordinateur de Baylor, donc, qui est arrivé avec Matt Rowe. Euh, on avait parlé de tout ça, on avait donné les besoins un peu des Panthers, donc vraiment avant d'écouter ce podcast-là, on vous invite à écouter le podcast qu'on avait fait auparavant, avant cette draft. Et euh, là sur ce podcast, bah, on va détailler la draft des Panthers. En plus de détailler la draft des Panthers, on va parler euh, de la saison qui s'annonce pour eux avec euh, leur emploi du temps, hein, leur planning, puis aussi l'équipe actuelle qu'ils ont. Euh, voilà et tout ça d'un point de vue avec les nouveaux, euh, les nouveaux arrivants de la draft et notre point de vue NCAA euh, mélangé au point de vue NFL de Guillaume ce soir on est quand même bien au complet on a Valentin Dolmis, on a Robin d'Oregon, on a le Guillaume le deuxième Guillaume de Florida et on a notre ami Augustin de Notre-Dame, alors je vais démarrer je vais détailler la draft des Panthers et ensuite toi Guillaume je parle de Guy, alors Guigui, ce sera Guigui de Florida, et Guillaume, ce sera Guillaume de, de, des Panthers de Caroline. Euh, je vais détailler la draft, et Guillaume, tu vas nous dire déjà, toi, ce que tu en as pensé globalement de cette draft, et comment tu la noterais euh, assez rapidement. Hein, tu nous fais un détail bref, et, euh, et ensuite, on va démarrer point par point, joueur par joueur. Alors, au premier tour, euh, ils avaient le choix numéro 7, hein, les Panthers. Ils ont pris Derek Brown, le defensive tackle d'Auburn. Oh, Derek Brown, il fait peur. Hein, C'est un peu le Braun Strowman... Hein, euh, qui, qui va arriver en NFL euh, deuxième tour ils avaient deux choix ils ont pris tout gros matos le defensive end de Penn State et Jeremy Sheen le safety de Southern Illinois quatrième tour ils ont pris Troy Pride, le cornerback de Notre-Dame hein. notre ami Augustin de Notre-Dame va nous en parler tout à l'heure cinquième tour ils ont pris Kenny Robinson le safety de West Virginia mais pas que de West Virginia on vous fera aussi des détails sixième tour tour, Bra euh, Bravian Roy, le defensive tackle de Bellor que Matrou le connaît bien, et septième tour, Stanley, Thomas Oliver, Buffer, le cornerback de Florida international, Guillaume, donc je vais démarrer par toi. Toi, d'un point de vue NFL, je sais que tu suis un petit peu moins la NCAA. Euh, comment tu perçois cette draft par rapport aux besoins que vous aviez, vous, du côté, euh, du côté de, de Caroline, enfin de Charlotte, et surtout aussi, euh, si tu pouvais nous détailler très rapidement aussi, les... Euh, votre off-season qui vous avez signé entre free agency.
1: Oui, mais euh, en fait, on, on, on savait avant le, le début de cette draft qu'on allait s'orienter vers la défense, euh, déjà par, le, par les arrivées qui, a été, qui avaient été faites dans l'intersaison, puisque la plupart des agents libres étaient cotés offensifs. Il y avait notamment robbie Anderson, l'ex-receveur le, des Jets. Il y a Teddy Bridgewater, l'ex-quarterback de, des Vikings et des Saints c'était les deux gros noms euh, qui, étaient, qui étaient arrivés et euh, après euh, une fois que toute cette off-season a été faite, le, il restait d'énormes trous en défense notamment euh, au niveau de la protection contre la course où on a été vraiment, euh, ça a été le gros point faible de la défense l'an dernier euh, on a encaissé je crois un record de touchdown dans la course pour, pour une équipe depuis, depuis 30 ans donc euh, c'était euh, vraiment le gros point noir donc à ce niveau là on ne peut pas dire qu'on ait été vraiment surpris par, euh, par l'orientation et par la tournure qu'a pris cette draft. Après, on a quand même eu une petite surprise de voir 7 choix défensifs euh, et 0 euh, en attaque. Euh, C'est vrai qu'on s'attendait à un déséquilibre euh, défense-attaque, mais peut-être pas dans ces proportions-là quand même. C'est vrai qu'on aurait bien vu un, un petit renfort, notamment sur la ligne offensive par exemple, euh, ou éventuellement au poste de tight end, qui sont des, des points en attaque qui, qui, pourraient, qui pourraient poser problème dans la saison qui vient. Mais sinon, en soi, le, le fait que ça s'oriente défense, ce n'était vraiment pas une surprise. Le choix de d'Eric Brown en premier c'était annoncé dans la plupart des, des mock drafts comme le, le, le choix que, vers lequel allaient s'orienter les Panthers. Donc, on n'était pas vraiment surpris. Donc, à ce niveau-là, on est content. On a... On, mettrait, on a mis une note de 7,5 sur 10 à peu près en moyenne entre nous trois, avec Thomas et Mathieu qui gèrent le compte avec moi. On était à 7,5 sur 10 pour la note de cette draft des Panthers.
0: Très bien. Euh, alors, on va un peu, un peu récapituler du coup chaque pic. Euh, nous, on avait fait aussi une notation hein, des différentes classes de draft avec le, le podcast The Trick Play. Et, euh, et euh, pour les Panthers, on avait trouvé ça pas trop mal et on avait eu le même constat quand même que toi, c'est qu'il manquait un peu de online line euh, Ça, on va y revenir, hein, parce qu'en plus de ça, votre nouveau quarterback titulaire, Teddy Bridgewater, bah, je, je peux dire, en tant que fan des Saints, que je le connais à, à peu près, à peu près bien en tout cas. Euh, déjà, Derek Brand, les amis, euh, là, je vais vous demander tous d'ouvrir mon micro. Derek Brand, vous validez tous le choix Ouais. Il yes, complètement, complètement évidemment on est tous d'accord. Vous m'avez hésité beaucoup sur le premier podcast à prendre, si on était GM en tout cas euh, chez vous les Panthers, à prendre entre Derek Brown et, et euh, Azaya, Azaya Simons. Euh, Derek Brown finalement c'est ce qu'il vous fallait. Vous n'aviez que k qu Short réellement en, en defensive taker. En plus on sait que Short a des problèmes de blessure et qui commence malheureusement à prendre un peu d'âge. Euh, Derek Brown pour vous les gars c'est un monstre. Clairement, c'est quelqu'un qui, en NFL, va faire euh, son trou.
2: Ouais, ouais il, va, il va très clairement dominer. Il va dominer euh, Day One pour moi. Donc, euh, très clairement, c'était, ça, ça va être un joueur que, que comme j'ai dit, euh, Day One, tu vas le mettre starter et il fera ses stats. Pour moi, ça, ça peut être un candidat pour le Defensive Rookie of the Year. Et euh, le retour sur investissement ne va pas être très, très long euh, du, côté, euh, du côté de la Caroline, je pense.
0: Toi, Pour toi, Valentin, qui suit euh, Ole Miss, hein, l'université du Mississippi et donc en ICC, euh, qui, a joué, euh, qui connaît bien Auburn, du coup, qui évolue aussi en ICC, euh, pour toi, est-ce que Derek Brown, on sait qu'il a un moteur, il est très très rapide. Est-ce que pour toi, il fait mal Il peut avoir un impact vraiment direct dans, dans, dans la ligue quoi
3: Moi, ouais, je pense qu'en plus d'être un bon run-stopper, il peut se développer en tant que, que gros pass rusher de euh, toute façon avec Guillaume voilà, on peut bien en parler on, il nous a mis ouais. assez cher euh, c'est un mec qui, je ne crois pas qu'il ait été blessé euh, donc de ce côté là au niveau euh, qualité athlétique euh, physique etc euh, tout est bon et je pense que c'était vraiment le meilleur choix à faire euh, pour eux pour euh, leur passage en, en 4-3 vu qu'ils étaient, ils étaient repassés l'année dernière en, en 3-4 voilà, je pense qu'il va, comme l'a dit Guillaume, il va dominer dès, dès, le, dès le premier jour.
2: Euh,
0: pour toi, Guillaume, chez vous, du côté de, des Panthers, c'était vraiment… Et, voilà, alors, vous avez lu, Quickly, quand même, il faut le préciser, qui pas... enfin, qu a pris sa retraite. Euh, encore une fois, à, à votre grande surprise. Est-ce que tu penses vraiment que le poste de défensive tackle il était plus intéressant finalement que le poste de linebacker à Isaiah Simons, le euh, linebacker de, de Clemson, donc, qui est parti chez les Arizona Cardinals, je vous rappelle, mais qui est encore disponible à votre choix
1: ah, C'est un petit peu le, ce qui, la, la première réaction qu'on a eue quand on a eu le, le pick de Derrick Brown. On ne va pas dire que c'était de la déception, mais c'est vrai que le, le poste de defensive tackle, ce n'est pas forcément le plus sexy euh, aujourd'hui en NFL. Euh, L'idée d'un linebacker euh, safety, euh, hybride, hyper athlétique euh, et spectaculaire à voir jouer euh, à, en à la personne de Simone. C'est vrai que c'était euh, quelque chose de super intéressant. Après, quand on réfléchit euh, un petit peu, on a énormément de, de choses qui ont, qui ont changé cette, un, cette intersaison. Effectivement, il y a la retraite plus que surprise de, de Luke Kikli à la, à la mi-janvier. Il y a les départs. Euh, plus ou moins anticipé de Dolsen, de Cam Newton et de et de Trey Turner. Euh, à ce niveau-là, euh, avec autant de, de points d'interrogation et de changements, l'idée d'une entre guillemets d'une valeur sûre comme Derrick Brown, c'est n'est pas forcément plus mal de, de de partir sur un choix entre guillemets safe euh, plutôt que de de jouer l'originalité et le entre guillemets la prise de risque. Euh, par, rapport à, par rapport au pic de Simons
0: d'accord je te remercie du coup euh, je sais qu'en parlant de Simons justement Simons euh, on a un gros gros fan dans l'équipe c'est toi Augustin de Notre-Dame euh, t'adores Isaiah Simons est-ce que toi en tant que GM tu serais passé au-dessus ou finalement tu penses que le choix d'Eric Brown est, est raisonné
4: alors euh, moi de base j'étais partisan du choix Simons euh, mais c'était euh, juste personnel euh, parce que le joueur de Zayaciman pour moi est beaucoup plus sexy et il y a un potentiel. Je pense qu'il y a un plafond qui est, beaucoup, qui est plus haut que Derek Brown. Mais après, si je me mets dans la perspective euh, du GM des Panthers, leur plus gros problème c'était euh, la défense contre la course. Et avec Derek Brown, bah, tu viens euh, mettre fin à, à ce problème, si je puis dire. Et euh, voilà, l'arbitrage il, il s'est fait sur, sur la question suivante euh, qui était de savoir. Lequel de ces, deux de ces deux joueurs peut apporter, peut avoir un impact immédiat sur les Panthers sur les prochaines saisons Alors pour moi, Derek Brown, comme l'a dit Guigui, euh, il va avoir un impact day one. Euh, il comble un des, un des gros besoins des Panthers, alors qu'Isaiah Simmons, bien qu'il soit un joueur exceptionnel, il, il a quand même besoin de beaucoup de facteurs au autour de lui pour euh, arriver euh, à son plein potentiel. Donc. Euh, euh, le, le faire jouer linebacker, euh, pas trop safety, avoir un coordinateur défensif qui sache le faire jouer. Et euh, je pense que Derek Brown, finalement, c'était le bon choix, puisque c'est celui qui va le mieux fitter et euh, celui avec lequel on prend le moins de risques.
0: Très bien, merci à toi, Augustin. Euh, on va passer à au Grosse-Matos. Juste, Robin, tu avais rien à rajouter sur le, sur le pic de Derek Brown
5: euh, non, non, sur le pic de Derrick Brown, rien à ajouter. Je pense que moi, je, au, à, à toutes les moques ou tout, tout les, tous les épisodes un peu où on a parlé des Panthers, je, je voyais Isaiah Simmons parce que le départ de Coby Lee. Mais euh, à la fin, je pense que c'est le bon pic et c'est celui qu'il fallait faire avec Derrick Brown. C'est un, enfin, un talent fou. Je pense que c'est, je pense qu'on peut le comparer à Koenen Williams quand il est sorti d'Alabama l'année dernière, donc euh, je pense qu'il fallait le prendre, c'était le bon pic et euh, je... au moins ils ont amélioré leur, euh, leur run-stop, euh, comme, euh, comme Guillaume l'a dit, euh, ils se sont fait rouler dessus l'année dernière donc euh, maintenant c'est fini.
0: Merci beaucoup, alors on va passer au deuxième et choix. Léo... Hein.
2: Oui, ouais, juste, juste vraiment deux secondes, compléter ce que Valentin a dit, euh, sur le fait que ça va être... Selon Valentin, il a besoin d'un peu de développement pour être un très bon passe rusher. Pour moi, le truc, c'est c'est déjà aussi un très bon euh, passe rusher. Euh, tu en parlais en disant qu'il nous avait fait mal. Il euh, y, y, y a une vidéo justement de cette année euh, Florida Hebburn, d'Eric Brown qui enfonce notre line et qui fait un strip sack et qui lui-même d'ailleurs recouvre le fumble de, qui est assez parlant, je trouve. Pour moi, moi c'est déjà un joueur complet en fait. Donc, euh, il, il pourra un paquet sur les deux. Sur les, deux, euh, sur les deux aspects du jeu, pardon. Et il va, forcer le, il va forcer beaucoup de double team, donc ça va laisser de la place à côté de lui aussi. C'est mmh. voilà, juste ça.
0: Merci beaucoup, Guigui, toi qui es expert à ICC et qui, qui arrête pas de vendre, <rire> de vendre à ICC d'ailleurs. <rire> euh, bien, faut on, bien. On, Non, mais bah oui, bah, on te comprend. De toute manière, vu le niveau, on te comprend. Euh, deuxième tour euh, c'était de, le pic numéro 38 donc un pic euh, assez tôt hein, pareil en fait c'est équivalent du, du septième choix euh, qui y a eu au premier tour euh, vous avez pris Yeto grosse Matos euh, le defensive end de Penn State au grosse Matos, moi j'ai pu le voir de mes propres yeux cette année quand euh, Penn State sont venus éclater Marinand, hein, chez nous <rire> c'était pas beau à voir euh, grosse Matos qui était annoncé comme un, un premier tour, sûrement sur la deuxième moitié du, du premier tour finalement qui tombe au Début de deuxième et qui part chez vous. L'année dernière, en défensive end vous avez pris Brian Burns de Florida State. Mmh. Burns qui a fait quand même un très bon boulot, il faut le dire. enfin hein. euh, En tout cas, pour moi, qui a été assez séduisant sur cette saison, même malgré que ce n'ait pas été euh, le défensif euh, payer en bien sûr. Mais euh, voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses de prendre, justement Il euh, bah, y a Burns d'un côté, de mettre Yetur Gros Matos de l'autre. Euh, alors que, bon, vous avez déjà Waverly hein, et Feobala mais euh, ça, grosse Matos euh...
1: Oui, alors, ouais, alors pour, euh, pour Burns, je, je rajoute une chose, c'est qu'il a surtout été vraiment très très impressionnant en, en tout début de saison. Et en fait, il, il s'est blessé à la main, un petit peu bêtement, tout seul, euh, dans un match, je crois que c'était le match à Houston. Et il a un petit peu disparu de la, de la rotation après. Il y a eu le retour de Bruce cervin qui, qui est revenu de, de blessure ou de suspension en, en cours de, de saison. Et du coup, il est, il est un petit peu redescendu dans le... Dans le, dans le depth chart mais c'est vrai que euh, l'idée d'avoir d'un côté Burns et de l'autre euh, Grosse Matos c'est euh, assez séduisant surtout comme on le disait avec un Derrick Brown au milieu qui va en plus euh, permettre de, 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 dans l'idée d'aider les, les edge rusher euh, ouais, l'association des deux est, est vraiment intéressante la seule question qu'on qu a sur, sur tours Grosse Matos vous allez pouvoir me en dire un petit peu plus, c'est que, euh, a priori, je, je pense qu'il va avoir besoin d'au moins un an euh, dans la, en NFL pour, pour vraiment euh, montrer son, son potentiel, mais c'est vrai que c'est un, un pic qui, qui nous intéresse et pour la petite histoire, euh, Marty Ornay, le GM des, des Panthers, avait hésité et avait tenté de, de trade up en fin de premier tour pour venir le chercher. Donc il n'a pas pas réussi à faire, il euh, pas pas trouvé de preneur. Pour, pour le trade, mais il a quand même réussi à, à récupérer le, le joueur, mais c'est bien la preuve qu'il qu le voulait vraiment.
0: Alors moi, je vais démarrer par te répondre assez rapidement. Grosse matos, hein, c'est un, un super gros gabarit, il est assez grand, il est très costaud, euh, c'est quelqu'un de très revanchard, qui a eu des problèmes personnels dans sa vie, euh, notamment la disparition de proches quand il était assez jeune, euh, qui a été très marquée, donc c'est quelqu'un un, un peu en écorché, euh, euh, à Vif, euh, et donc qui a toujours voulu prendre, pas sa revanche, mais qui a toujours voulu persévérer. Euh, encore une fois, voilà j'ai des collègues qui aiment bien vendre la ICC, moi j'aime bien vendre la Big Ten. Euh, Grosse Matos, il se retrouve face à des gros Solines, euh, face à des équipes dures à jouer. Il se retrouve avec Penn State, qui est quand même une des meilleures équipes de Big Ten, et euh, il, a, il a des très bonnes statistiques. Hein. C'est un gros moteur. Il a, pour moi, c'est vraiment un joueur. Euh, euh, à développer, comme tu l'as dit, ça ne sera pas un first year, hein, il ne va pas être euh, rookie euh, défensif de l'année, mais euh, c'est quelqu'un vraiment qui peut beaucoup apporter et qui va vraiment beaucoup donner sur le terrain. Vraiment, il ne s'arrête jamais, c'est un vrai moteur. Euh, je, je, Penn State, ce sont les ennemis de Marinand mais c'est vrai qu'il faut l'avouer, grosse matos, euh, vraiment, j'ai. Vra je suis content qu'il tombe assez haut quand même et je suis content qu'il ait son opportunité en NFL. L'année dernière, il fait quand même 9 sacs et demi. Euh, L'année d'avant, il fait 8 sacs en 2018. Il y a un an, je dirais qu'il était vieux au deuxième tour. Bah, là, il a terminé finalement au deuxième tour. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut être important dans une défense. Alors, ça ne sera peut-être jamais en Gigi Watt, on est bien d'accord là-dessus, mais ça sera un joueur qui aura toujours son importance et notamment sur le run-stop. Toi, Augustin, qui suit bien aussi euh, le Big Ten, malgré que ce fan de, de Notre-Dame, euh, qu'est-ce que tu penses de Grosse Matos Est-ce que toi, c'est un joueur qui te séduirait dans une défense
4: Alors, euh, comme euh, l'a très bien dit euh, euh, Guigui, bah, euh, Derrick Brown par sa taille, son physique, il va prendre beaucoup de place. Euh, il est quand même fort probable qu'il euh, y ait deux, deux, euh, deux joueurs de ligne offensive euh, qui euh, défendent sur lui enfin qui, qui le bloquent alors euh, je pense que de ce fait il y a une complémentarité incroyable avec euh, Grosse Matos qui est plutôt euh, un edge rusher euh, rapide, euh, technique euh, il, sait, il, il, il joue bien de son corps euh, il... c'est typiquement le, le genre de gars qui va pouvoir euh, profiter de L'impact d'Eric Brown pour aller euh, saquer euh, 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 le quarterback adverse, c'est pour ça que je trouve le choix plutôt, euh, plutôt intelligent. Euh, alors, ça, c'est euh, ce, ce que je pense sur le côté technique. Et après, euh, sur le côté euh, on va dire plus draft, euh, je pense que c'était le meilleur joueur euh, à ce moment-là à prendre. Alors, euh, les Panthers ont besoin de talent. Tu prends euh, un des meilleurs talents en, 37, en 38e ou 37e position, euh, oui pardon c'est en 38 e donc euh, voilà c'est un pic réussi pour moi pour vous les amis en général euh, Grosse Matos
0: c'est un, euh, un pic important un bon pic chez les, euh, chez les Panthers je pense notamment euh, vraiment, vous voyez aussi euh, plus loin sur les joueurs qui restaient sur le tableau de draft, qui en avait un paquet bien entendu pour vous Grosse Matos il, il méritait de partir euh, du côté de Charlotte euh, c'est bien, bien joué en tout cas
3: bah pour moi, je pense que j'étais surpris parce que je pensais qu'ils allaient prendre Denzel Mims, parce qu'il était toujours présent. Et vu qu'il a joué sous, sous troule, je pensais vraiment qu'ils allaient le prendre en sachant qu'ils ont reçu des appels pour euh, Curtis Samuel. On avait un petit peu parlé au, au, au premier épisode avec euh, NFL Panthers France. Mais sinon, comme l'a dit Augustin, hein, le fait d'avoir Derek Brown qui va prendre sûrement deux gars, euh, peut-être Brian Birds 2, ça laisse de la place à Yotur Grosmatos ou, ou inversement. Enfin, ils ne vont pas pouvoir mettre toute l'équipe euh, sur, sur la ligne défensive. Donc je pense que, que finalement, c'est peut-être un des meilleurs choix qu'ils ont, enfin un très bon choix qu'ils ont, qu ont fait à, à ce moment-là, plutôt que de prendre de l'outline ou un gars comme Denzel Mills. Donc euh, voilà, après, je ne vais pas revenir sur ces qualités qui sont indéniables. Et je pense que c'est vraiment peut-être le, me le meilleur pic à faire à ce moment-là pour eux.
0: Très bien, je te remercie Valentin. Euh, les amis, personne n'a rien à ajouter sur Grosse Matos. Je passe à Jeremy Chin. Ouais. Ok,
2: tout. Ouais Non, c'est bon, vas-y, y
0: Merci beaucoup Gui. Euh, je passe à Jeremy Chin, donc le safety de Southern Illinois. Southern Illinois, euh, c'est une euh, fac de division. Hein, hein. C'est toujours la première division, mais c'est une toute petite fac. Euh, Jeremy Chin est un projet il a été pris au deuxième tour choix numéro 64 donc assez tard hein, quand même sur le deuxième tour c'est un safety euh, on sait qu'il il fallait renforcer le backfield du côté de Charlotte toi Guillaume, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix sachant que Jeremy Chin vraiment sur les dernières semaines avant la draft est remonté dans les l'étable de draft et beaucoup de, beaucoup de personnes se sont intriguées sur ce joueur hein, Et euh, on n'oublie pas de mentionner qu'il y avait quelques très bonnes occasions au niveau safety euh, euh, lors de cette draft sur le deuxième tour, hein. au deuxième tour on avait parti partir Winfield, McKinney Delpit, mais aussi Cal Dugger qui venait de division 2 qui est parti chez les Patriots toi qu'est-ce que tu as pensé d'aller chercher un safety qui venait finalement d'une petite fac mais qui avait quand même un gros potentiel Guillaume
1: Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure on n'est pas aussi bien moi que, que Mathieu et Thomas les deux autres admins du compte. on n'est pas des grands spécialistes de l'NCA et typiquement, Jeremy chin on l'a découvert il y a, au moment du combine, où il a été vraiment impressionnant euh, d'un point de vue athlétique. Il a, il a vraiment, euh, vraiment impressionné beaucoup de monde. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à, à regarder un petit peu. Et c'est un des safeties qui, euh, qui nous intriguait le plus. Et après avoir euh, choisi de ne pas choisir justement euh, Azaya Simmons au, au premier tour, on se retrouve un petit peu... Euh, avec un, un, un profil un petit peu similaire, un, un genre d'Asia Simmons du pauvre, on pourrait presque dire, avec un, un, un profil hybride safety, euh, petit linebacker, euh, qui, qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Le, le, on avait un besoin en, en termes de DB, clairement. Pour, pour moi, c'était le, le deuxième plus gros besoin après, euh, après la, la D-line. Euh, J'aurais peut-être plutôt ciblé un, un cornerback, mais c'est vrai que l'idée de, 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 de Jeremy Chin pour, à ce moment-là de, de la draft, c'était vraiment quelque chose qui nous a bien, bien intrigués et c'est un des joueurs de, de cette draft qu'on qui qu a le plus envie de suivre la, la saison prochaine.
0: Ok, je te remercie. Euh, du coup, je sais qu'il y en a... Un, il y a un nos compères qui, qui l'a pas mal suivi et qui aimerait donner son avis et c'est Valentin Dolmis Valentin, toi qui es fan de l'université du Mississippi comment tu as réussi à suivre Jeremy Shinn qui est à Southern Illinois j'aurais pu à parler comme d'habitude comme sur chaque podcast à Southern Illinois dans le nord de, du pays
3: bah, parce que on, on, on a joué et euh, j'aimais bien ce, ce joueur au début quand il, a, quand il, quand il arrivait à Southern Illinois euh, je, je, il est très bon à la couverture, c'est un mec assez grand, euh, c'est un gros gabarit, donc on a dit qu'il était très rapide. Euh, très bon, ouais. du coup, très bon à la, à la couverture, mais par contre, moi ça me surprend un petit peu qu'il qu l'ait pris aussitôt. Euh, il me fait beaucoup penser à Josh Jones de NC State qu'on avait pris avec Green Bay il y a 4 ans, je crois, et qui ne fait plus partie de l'équipe. Euh, C'est vraiment un, un mec euh, voilà, qui a des qualités euh, physiques indéniables, mais qui n'est pas très bon sur placage Il a vraiment du mal sur le run-stop. Je... Est-ce qu'ils vont peut-être essayer de le passer en tant que cornerback Je ne sais pas. Mais j'ai mis quand même des doutes sur sa capacité à, à devenir un, un gros titulaire en puissance, en sachant qu'il a très Boston, même si ce n'est pas le, le meilleur des safety. Euh en NFL voilà je, je pense qu'il va falloir qu'il développe sa capacité à, à plaquer et à, à sortir des blocs plus facilement pour le, pour le run stop parce que sinon il va, il, il va s'en tenir à un rôle de, 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 de couverture et ça vaut pas pour moi une fin de deuxième tour
0: Ok donc un point d'interrogation pour toi Val avec quand même des, des petites
4: notes positives hein, faut, faut pas
0: le, le nier euh, toi Augustin de Notre-Dame
4: alors moi ça concerne pas le joueur mais plutôt la... euh, le moment au auquel il est tombé Donc comme l'a comme bien dit Valentin je trouve qu'il est tombé un petit peu tôt et euh, il restait encore Christian Fulton enfin non il est tombé en 61 les Panthers avaient le 65 et euh, je pense que un... ils auraient pu essayer d'aller trade up pour aller chercher Christian Fulton il y avait quelque chose à tenter c'est euh, pour ça je pense que c'est une petite déception pour moi et s'ils avaient vraiment pick Fulton en, en 64 ou même en 61 en, en allant le chercher bah, euh, j'aurais mis un, un A+, à cette draft
0: Ok merci beaucoup Gus euh, Guigui j'ai vu que tu voulais dire quelque chose et toi qui es fan d'ACC aussi, aussi tu vas nous dire si pour toi le choix Fulton aussi, aurait pu euh, non, vraiment en là, up hein, mais aurait pu correspondre rapidement et ensuite on va passer au au quatrième tour au quatrième tour des Panthers et Robin là je te donne un peu de la parole
2: <rire> voilà Guigui ouais, euh, pour Fulton après ça je sais jamais enfin tu sais pas ce que les équipes demandaient devant donc est-ce que ça valait le coup de lâcher des tours de draft pour aller chercher Fulton ça je sais pas euh, par contre pour ce que je sais c'est que pour Jérémy euh, Chin je vais être un peu plus optimiste euh, que que Valentin dans le sens où il a montré euh, déjà s'il si dit pas de bêtises il a été star starter trois voire quatre ans c est, c est, ou pour 4 NFAC sur,
3: sur les 4 ans sur les 4 ans il a été sur 4
2: 3. ans voilà donc c'est un mec déjà qui a de l'expérience c'est pas c'est pas un joueur euh, qui, qui on va dire un, un, one, hit, euh, un one hit wonder donc euh, c'est un, un mec en qui tu as des centaines heures de, de vidéos ça c'est clair et net et euh, donc du coup moi j'aime bien en plus euh, surtout au niveau des DB où c'est un peu la galère chez vous euh, chez les Panthers, ça le fait qu'il puissent jouer quasiment tous les postes donc euh, corner euh, slot euh, safety euh, pour moi c'est un, un gros plus et je pense que c'est aussi ce qui a fait la, la différence euh, quand il a fallu mettre le, le nom sur la petite feuille et, et, et l'envoyer au commissionnaire donc euh, moi je pense que c'est un bon pic un, ça demande du développement mais je pense que c'est un bon pic
0: Merci Guigui donc ça reste quand même plutôt positif hein, pour Jeremy Chin maintenant on passe à votre quatrième, euh, quatrième tour Donc vous n'avez pas de troisième uh, tour mais vous avez eu deux sélections au deuxième tour uh, à Guillaume euh, quatrième tour, vous avez sélectionné Troy Pride, le cornerback de Notre-Dame. Alors voilà, il y a eu le départ de, de James Rabury à, 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 à off durant la off-season. Euh, vous avez besoin d'un autre cornerback, Dante Jackson, pour, pour être de l'autre côté tout simplement, c'était si vraiment un réel besoin. Euh, Troy Pride, toi Guillaume déjà, qu'est-ce que tu en penses Et ensuite on va passer à Augustin et Robin qui vont un peu euh, nous donner leurs avis, surtout Augustin qui est fan de Notre-Dame.
1: Bah comme je le disais euh, il y a un instant euh, c'est vrai que pour moi le poste de cornerback était le, le besoin numéro 2 donc je, je guettais euh, assez impatiemment le, le, le nom du cornerback qui serait sélectionné euh, Troy Pride c'est pas forcément celui que je connaissais le plus euh, mais je pense qu'Augustin euh, sera bien plus à même que, que moi euh, là dessus euh, il, est, il est très rapide Moi de, de ce que j'ai cru comprendre c'est vraiment un, un vrai sprinter une vraie, une vraie flèche euh, par contre, euh, sur les quelques petits matchs que, les, quelques petits highlights que j'ai pu voir après, j'ai quand même, euh, je sais pas, j'ai quand même des doutes sur, sur sa capacité à, à, à s'imposer en, en NFL. En tout cas de, de ce que j'ai vu là, forcément, ça demandera comme beaucoup de de picks des Panthers du temps pour pour se, se vérifier. Mais j'ai peur que face à des receveurs un peu physiques euh, comme il peut en, en comme il sera amené en affronter en NFL j'ai peur que ce soit un petit peu juste pour un pour un corner 2 euh, en NFL.
0: Alors tu fies, tu fais bien de le dire en plus parce que vous êtes en NFC South en NFC South euh, les receveurs en numéro 2 parce qu'on sait que ça sera Jackson va être numéro 1 mais les receveurs en numéro 2 ça reste quand même Emmanuel Sanders du côté des Saints, Chris Godwin du côté des des Bucks et euh, Ride, euh, Calvin, Calvin Ryder du côté des, des Falcons toi pour toi Augustin est-ce que Troy Pride sera de taille que ce soit maintenant ou plus tard mais non
4: alors non euh, maintenant euh, je pense que ça risque d'être juste et euh, j'ai peur qu'il soit mis directement dans le grand bain euh, en NFL mais euh, vous, Guillaume parlait de, de sa capacité à défendre euh, les, les receveurs les grands receveurs comme ça, alors c'est clair que Troy Pratt Jr, il a un énorme souci euh, d'agressivité, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est euh, pas facile à corriger, mais qui peut très largement se faire, surtout que le garçon, il vient de Caroline, et euh, bon c'est pas du sportif, mais il avait l'air tellement content d'y être, je doute pas une seule seconde de son investissement pour euh, pallier à ses défauts, et euh, pour euh, justement jouer dans, dans son équipe quoi, euh, des Panthers. Et euh, non, en fait, il a je pense que son avantage, ce qui vient un peu contrebalancer son manque d'agressivité, c'est euh, sa vitesse et euh, sa capacité dans le zone coverage à, à, même quand il prend un petit peu de retard, à tout de suite rattraper le receveur, à, à se rapprocher très vite de lui. Et euh, je pense que ça peut vraiment l'aider à réussir en NFL, euh, euh, cette capacité à, à être, euh, à être euh, bon, euh, bon sur l'homme. Alors oui, euh, Valentin me dit, oui, j'ai zone coverage, j'ai n'importe quoi en main coverage. Donc euh, voilà, c'est un, un solide outside corner. Euh, je pense que sa vitesse, ça va vraiment l'aider à rester euh, longtemps euh, en NFL. Bon, après sa vitesse, euh, en fait, de base, Troy Pratt Junior, un, il fait du track. Donc voilà, c'est un champion d'athlétisme euh, au lycée. Et on attendait tous à ce qu'il fasse euh, des super performances au, euh, au, au combine. Euh, chose qu'il n'a pas faite, alors c'est pour ça qu'il est tombé euh, je pense euh, aussi bas mais euh, il, il a déjà montré par d'autres vidéos ou par ses matchs avec Notre-Dame euh, qu'il pouvait euh, avec cette vitesse euh, combler ce manque d'agressivité et euh, aller, euh, aller chercher euh, rapidement euh, le receveur adverse et euh, voilà c'était pour ça que je pense qu'il pourra euh, réussir en NFL et, euh, je ne doute pas sur la capacité de Matt Rule à en faire un bon joueur, mais il bon, ne faut pas qu'il se brûle les ailes trop vite.
0: Merci beaucoup, Gus. Euh, pour toi, Robin, qu'est-ce que tu penses de Troy Pride
5: Alors, euh, Je pense que ce sera un starter. Euh, comme Guillaume l'a dit, il y a une, une possibilité pour qu'il soit euh, cornerback numéro 2 euh, très rapidement. Euh, et je pense que, que c'est son range, vraiment, il est... Euh, comme Augustin l'a dit, je pense qu'il connaît beaucoup mieux que moi, mais je trouve qu'il il se, se sert trop de sa vitesse quand il se fait manger. Et... Quand Augustin il dit oui, euh, quand il est en retard, il, 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 il peut rattraper. Mais je pense qu'en NFL, ça sera encore plus différent qu'en qu NCAA. Donc j'ai un peu peur pour ça. Mais à part ça, euh, je trouve quand même qu'il qu a un bon potentiel pour être starter. Et euh, tout à l'heure, on parlait du pic Christian Fulton. Je pense que c'est pas... pas dérangeant de ne pas l'avoir fait parce que tu passes quand même à, à, Troy, de, à Troy Pride. donc euh, c'est pas comme si tu n'avais pas pick de cornerback. C'était le besoin qu'ils avaient à ce moment-là. Donc euh, Moi, ne pas pick Christian Felton et pick Troy Pride, ça me va, ça me va amplement. C'est pour ça que, lors de la draft, j'avais mis, euh, mis A parce qu'ils euh, ont, ils ont quand même tout leur nid en défense. Ils les ont, ils les ont comblés, dont Troy Pride, euh, Troy Pride en, en cornerback. Je pense que leurs quatre premier pic franchement ça va être des starters dans le futur donc c'est pas c'est quand même plutôt bon comparé à certaines équipes donc plutôt content du pic moi
0: Merci Rob et euh, moi je te rejoins rapidement sur cette idée, les quatre premiers pics du côté chez vous les Panthers Guillaume, ça sera des starters tout ou tard et je pense dans un futur proche pour la plupart, très très proche même euh, on peut s'attendre à tous les voir jouer cette année d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur la rotation hein, en tant que titulaire. Euh, voilà, trop rien à rajouter parce que par rapport à tout ce que vous avez dit, hein, c'est très complet et, euh, et j'aurais pas d'expertise supplémentaire. Enfin, j'apporterai rien de plus, quoi. Euh, on va passer directement au cinquième tour avec Kenny Robinson, le safety de West Virginia. Sauf que Robinson a une histoire assez particulière. Alors, comme vous l'aviez détaillé dans le podcast, dans votre podcast. Euh, Robinson lui a été euh, donc il est à West Virginia hein, en, en Big 12 euh, il, il s'est fait, fait penser pour fraude. c'est quelqu'un d'autre qui faisait ses cours en ligne à sa place voilà si simple que ça euh, il s'est fait penser puis euh, sa, sa maman a demandé à ce qu'il change d'université du coup pour se relancer puis uh, West Virginia ont tout fait un peu pour le fausser là-dedans hein, pour euh, l'en empêcher ils ont essayé de le euh, même de, de lui faire payer 3000 dollars. Euh, du coup, ce qu'il a fait, et ça a été assez euh, inédit quasiment, hein, Kenny Robinson est parti directement à XFL, hein, la XFL qui est désormais hein, ce qu qui était une ligue euh, créée par, euh, par Mike Mahon, hein, le, le patron de la WWE, qui était une ancienne ligue qui était revenue cette année et finalement qui a disparu rapidement à cause du, du coronavirus. Euh, il a joué chez les St. Saint Louis, Saint -Louis Battle Hawks, euh, et en peu de matchs, je crois qu'il y, a... qu y a eu 6 journées peut-être, ou 7 journées, je ne sais même plus. Euh, il a quand même réussi à, créer, à avoir 2 interceptions, euh, en sac, 21 tacles. Et euh, ces, ces stats, je vous les sors quand même, pour que vous ayez une idée, à West Virginia, hein, quand il a joué en 2017 et 2018, c'est quand même 3 et 4 interceptions, donc 7 interceptions en tout, et en tout euh, 84 sac, euh, tacles solo, vous, est-ce que vous pensez que prendre Kenny Robinson, c'est un bon pari au poste de safety, sachant que c'est le deuxième safety hein, qui choisit après Jeremy Chin dans cette draft Est-ce que vous pensez que c'est un joueur hein, qui peut faire la rotation, euh, qui peut apporter quelque chose Et malgré... Euh, ce n'est pas trop euh, au niveau du comportement, hein, ce qui s'est passé à West Virginia, ces problèmes, ça a été vraiment au niveau académique. Est-ce il y en a un d'entre vous qui a un avis là-dessus Et Guillaume, je vais commencer par toi, est ce que tu penses là-dessus
1: je ne te cache pas que quand on a vu le pic de Robinson, euh, on ne savait pas forcément qui c'était. puis après, on a eu les infos comme quoi, comme tu le disais, il avait été viré de West Virginia, qu'il évolue en XFL. Euh, ça nous a fait un peu peur, sur le coup, euh, on va pas mentir. Et après, on a regardé un petit peu plus. On a vu que le côté exclusion de West Virginia, comme tu le disais, ce n'était pas, pas aussi grave que ce qu'on avait pu imaginer au début. Et pour avoir regardé quelques vidéos, moi j'aime assez ce, qu a, ce que j'ai pu voir, donc euh, ce ne sera pas un starter l'an prochain, comme tu le disais, je pense que les quatre premiers ont une chance, là à partir du 5 tour je pense que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour lui, mais il a un profil qui est, que je trouve assez intéressant, je trouve qu'il lit bien euh, les, les trajectoires de balles de, de ce que j'ai vu, et euh, moi c'est un des joueurs qui, qui m'intéresse le plus dans cette draft à, à voir, un petit peu comme Jérémy Chin tout à l'heure, euh, J'attends de voir, euh, je serais curieux de voir ce que peut amener euh, Kenny Robinson euh, la saison prochaine.
0: Très bien, je te remercie, Guillaume. Euh, vous, quel, les gars, quelqu'un a un, un avis sur Kenny Robinson réellement Quelqu'un a regardé un peu l'XFL J'avoue, alors sincèrement, j'avoue que j'ai pas trop regardé l'XFL. Voilà, c'est honnête.
3: Euh, bah, alors... Moi, j'ai regardé un petit peu parce qu'il était dans l'équipe de Jordan Tamou, euh, d'Olmis. Je, je pense qu'honnêtement, pour euh, je vais faire assez rapidement, parce que je ne le connais pas, pas, pas plus que ça honnêtement, je pense que c'est un, un bon pic au cinquième tour. Euh, il a quand même joué en XFL, même si euh, ça peut être un peu décrié euh, par certains, euh, certaines personnes. Ça reste quand même une ligue où les, les meilleurs gars qui n'ont pas été draftés jouent, ou d'anciens ou, ou de, de la NFL. Donc il a joué quand même à un niveau supérieur que la NCAA. Et euh, comme tu l'as dit, il a, même, euh, de, de, il a quand même fait deux interceptions. Il a aussi été bon sur le runstop, qui est assez cherché par, euh, <rire> par euh, les Panthers. Donc je pense que, comme a dit euh, Guillaume, je ne pense pas qu'il soit starter des année ou très peu dans la rotation, mais il se peut qu'il arrive à faire quand même son trou, où il a quand même des qualités de, de playmaker et de Ronstadt. donc c'est assez intéressant de voir comment il va se développer
0: Merci beaucoup Val, euh, robin tu voulais rajouter quelque chose
5: yes, Je voulais rajouter, euh, je trouve que c'est un, un bon pic en fait au cinquième tour parce qu'il est polyvalent, il a joué il a commencé cornerback et ensuite il est passé sur euh, le poste de safety et donc euh, je pense que c'est un pic un peu entre, entre Troy Pride et, et Jeremy Child c'est il peut jouer des deux côtés, donc il est, euh, la polyvalence, ça va, le, ça va le, lui gagner la place dans l'équipe. Euh, et euh, moi j'adore, pour l'avoir euh, vu jouer un peu à, à West Virginia, il est super bon dans, dans, quand la balle est dans les airs, il fait des interceptions. Euh, c'est pas le plus rapide pour aller à l'autre bout du terrain, mais c'est quand même, dès que la balle est dans les airs et qu'il qu peut la choper, il va la choper. Donc, euh, je pense que c'est un pic polyvalent qui va, qui va permettre euh, euh, de combler un peu le besoin entre, en, entre cornerback et safety, euh, parce que l'arrière défensif, il est vraiment pas
2: propre. Hein. Merci
0: beaucoup, Robin, euh, pour ta petite analyse. Toi, Guigui de Florida, tu voulais rajouter
2: Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que pour moi, je n'ai pas suivi énormément la XFL non plus, j'ai vu quelques matchs par-ci par-là, euh, parce qu'il fallait bien s'occuper, mais pour moi, il y a un truc qu'il faut quand même en compte c'est que si je dis pas de bêtises c'est le seul mec à être drafté qui a déjà été pro en fait qui a déjà une expérience professionnelle donc pour moi ça ça peut être un, un apport intéressant dans une équipe où euh, bah, même si euh, l'universitaire c'est un, un niveau euh, excellent euh, où ils sont considérés quasiment comme des pros ça reste intéressant pour moi d'avoir un mec qui techniquement n'est même pas un rookie en fait c'est euh, pour moi un rookie c'est un premier année pro lui, avec son petite expérience XFL, il a déjà l'habitude de tout le système euh, qu'il qui va récupérer en NFL. Bon, je pense que c'est un pic intéressant, en plus de son niveau de jeu, qui est quand même très correct. Il hein, ne pas, faut, faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas penser que c'est le jeu de clodo. Mais euh, voilà, je pense que euh, ça, ses capacités techniques, physiques, et, en, tant que joueur de, en, en tant que joueur de foot, pardon, plus le fait qu'il ait déjà été pro, je pense que ça peut être très intéressant.
0: Et merci, Guillaume. Euh, on va passer au choix numéro 6. Alors, choix numéro 6, c'est de nouveau en défensive tackle. Alors, vous, avez, vous aviez déjà euh, k Short sur le, sur le roster. Vous avez pris Derek Brown au premier choix en défensive tackle. Maintenant, c'est Bravian Roy, le défensive tackle de Baylor. Euh, je vais commencer par toi, bien entendu, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de renforcer le poste de défensive tackle, et qui plus est, par un joueur qui arrive de l'université dont a issu votre coach Et ensuite, je vais passer... Euh, Valentin, qui est un peu notre expert Baylor France, si je puis dire. Hein. Je te donne cette étiquette, mais c'est vrai que tu les as pas mal suivis cette saison. Euh, Guillaume, je commence par toi.
1: Bah écoute, Je te dirais que sur le principe de draft un deuxième defensive tackle dans cette, dans cette classe de draft, ça ne me, ça me choque pas, puisque tu parlais de k Short et d'Eric Brown. Bah, tu avais fait à peu près le tour de, de tous les defensive tackle de notre roster euh, au moment de la draft. Il y en avait un, un autre, je crois, Woodrow Hamilton, mais euh, qui est, pas, qui est vraiment un, un joueur de, de rotation, de, de fin, de fond de rotation. Donc euh, voilà, donc grosso modo, on avait juste Short et Brown. Donc c'est vrai que rajouter euh, Brevian Roy, ce n'est pas, pas choquant. Et puis, il euh, y, y avait deux choses dont on était persuadé euh, et sûr et certain avant cette draft. Euh, C'était qu'on allait faire de la défense euh, et que euh, Matroul allait drafter un mec de Baylor Il a passé sur Denzel Mims, comme, comme on le disait tout à l'heure, il a résisté à la tentation de James Lynch un petit peu plus tard. Euh, bon, ben arrivé au sixième tour, il a, il a choisi Brevian Roy. Euh, sur le principe, ce n'est pas, pas un choix qui me, qui me dérange ou qui me choque, puisque ben, comme je le disais, le, le poste était un poste à besoin. Et arrivé au sixième tour, que, que Rule choisisse des, des mecs qu'il connaisse et qu'il a pu déjà entraîner, voilà, ça, ça semble assez cohérent. Et ça ne me dérange pas, outre mesure.
0: Merci, Guillaume. Toi, Baylor France, Valentin, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Moi, j'adore ce pic. Euh, je l'avais déjà donné lors de notre premier podcast avec, euh, avec Guillaume. Je crois que je l'avais donné au cinquième tour, par contre. Euh, Brian Roy, c'est un mec qui a vraiment explosé, un peu comme toute la défense de Baylor sur sa dernière année, donc son année euh, senior, enfin la, la saison dernière. Euh, je pense que. C'est un gars qui, qui va faire, qui est sûr de faire la rotation euh, au niveau des, des defensive tackles parce que c'est quand même un gros nose tackle, c'est un gros bébé euh, comme l'a dit Guillaume, mais ils n'ont pas grand monde à ce poste-là. Et si euh, il arrive à très bien se développer, euh, comme il a pu faire par exemple bah, sur sa dernière saison, notamment avec 5 euh, sacs, sacs, pardon, euh, mais qui reste quand même un, un run stopper attention. Hein, donc euh, ça, ça fonctionne bien sur sur le, sur ce qui est demandé par, par le coach Snow euh, des Panthers, il pourra peut-être prendre la place de, de K1 Short s'il demande un peu trop d'argent. Donc euh, Moi, je suis vraiment fan, c'est un excellent pic euh, au sixième tour et qui va, apporter, euh, qui va apporter dès sa première année en tant que joueur de rotation et peut-être en tant que titulaire euh, euh, sur ses, sous ces quatre ans de, de contrat rookie.
0: Merci beaucoup Val, et il euh, faut, faut rajouter quand même que Brevin Roy était en contact euh, pendant tout le draft process, il était vraiment en contact avec euh, le staff des Panthers, en même temps je pense que Matroul avait son numéro personnel, hein, autant se le dire. Donc, euh, de, toute façon, de
3: toute façon, je pense que Rule, il avait il avait trois mecs de Bélor à drafter, il avait Mims, Brevin Roy, et le running back, euh, Jamical euh, Hardy, je ne me, me souviens plus du nom, euh, c est, c est, c est. mais parce que James Lynch, comme on l'avait dit, c'est un joueur de, de 3-4 uniquement, donc euh, qui pouvait pas euh, correspondre au schéma de jeu euh, de, de Snow non, pour les Panthers de cette année.
0: Donc, du local, du très local pour eux euh, euh, qui saura utiliser Roy plus que, plus que quiconque, hein, euh, à notre humble avis en tout cas. On va passer au septième tour et le dernier choix de cette draft de l'autre côté, les Panthers. C'était Stanley Thomas Oliver, Ruffer, le cornerback de Florida International. Euh, toi pour ce que de peu que tu as pu étudier à mon avis Guillaume qu'est-ce que en as pensé qu'est-ce que tu penses le fait de prendre un deuxième corner euh, à ce moment là de la draft et ensuite je passerai à l'autre Guillaume le Guigui de Florida parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Thomas Oliver vient de Florida International et Guigui de Florida est en guerre contre toutes les facs de Floride mais les connaît aussi très bien par, enfin, les connaît par cœur, il vaut mieux connaître
1: ses ennemis toi Guillaume qu'est-ce que tu en as pensé de ce pic Très honnêtement, j'en ai pas pensé grand chose. Euh, arrivé à ce moment-là de la draft, euh, c'était voilà, pas un nom que, que je connaissais beaucoup. Et même après avoir regardé euh, des vidéos un petit peu et de, 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 de highlights et de matchs de Florida International, euh, j ai, j ai pas, euh, il ne m'a pas laissé une impression vraiment euh, transcendante. Euh, J'ai noté que c'était un ancien receveur, donc euh, du coup, il avait des des bonnes mains et des, des bonnes lectures d'alignement et de, de, de l'attaque, mais c'est vrai qu'en soi sur le principe, je, je pense il y avait peut-être d'autres choix euh, qu'on qu envisageait un petit peu plus, peut-être même un, un autre poste que, que celui-là on parlait éventuellement d'un petit choix en, en attaque, ça aurait peut-être été le moment, je ne sais plus exactement qui était encore dispo à ce moment-là mais bon, ce n'est pas, pas le choix qui nous a le plus emballé en tout cas de, de cette draft, clairement.
0: Alors, F Florida International, hein, du côté de, de Miami, il hein, euh, faut dire qu'ils ont peu de choix euh, dans, dans les premiers temps en règle générale, mais que c'est quand même une université qui est connue pour créer euh, beaucoup de defensive back. Toi, Guillaume, maître de guerre de Floride, en guerre contre toute la, Flo toute la Floride et tout le sud des États-Unis, particulièrement la Géorgie, mais aussi la Floride. Guillaume, que penses-tu, toi, de ce choix de Thomas Oliver au Florida
2: alors, déjà, il y a les facs en Floride que j'aime beaucoup. Floride International en fait partie. Euh, oui, avec oui, oui. Et euh, oui, ensuite, euh, non, vraiment, c'était. Euh, bon, pour revenir sur le sujet principal, euh, je pense qu'au dernier tour, c'est un. Après, pour moi, les, les pics autour 5, 6, 7, tu peux, tu peux aller dans du, dans du project, on va dire. Je pense que Thomas Oliver, ça peut en être un. Comme tu l'as dit, Guillaume, c'est un ancien receveur. Et euh, c'est un corner qui, peut, euh, qui est. En fait, c'est assez euh, bizarre parce que sur ce que j'ai vu moi, en tout cas, il va être très physique. Sur tout ce qui est euh, de la presse, il va, il va avoir des bons, enfin, des hanches bien fluides pour se retourner assez vite, pour bien, pour, ou même pour bien coller euh, le receveur euh, sur la, sur ligne de streamage Mais derrière, il va, il va piquer peu de balles, ce qui est étonnant pour un ancien receveur. Euh, J'avais vu la stat, c'est contre contre Miami où il drop euh, deux grosses interceptions euh, entre guillemets faciles. Donc c'était un peu étonnant pour un ancien receveur. Et euh, par contre, son vrai problème, c'est euh, contre, la, contre la course où euh, il sort pas de ses blocs, il ne va pas au plaquage, c'est pas un très bon plaqueur. Bon, c'est pour ça, après, au 7ème tour, tu peux, comme je disais, tu peux te permettre de prendre des projets. Ça en est un. Euh, on verra dans 2-3 ans s'il n'est plus dans la ligue ou s'il arrive à, à montrer le bout de son nez dans, dans un bout de rotation, euh, dans un corps, encore une fois, de DB euh, en Caroline qui est euh, loin d'être euh, stack, on va dire. Donc, je pense que ça peut être pas mal.
0: Merci Guigui, maître de guerre de la Floride et des retraités américains qui vont jouer au golf au soleil euh, donc cette draft est terminée pour vous les Panthers ce qu'on va faire c'est que maintenant on va discuter de l'équipe actuelle que vous avez avec en plus euh, faut dire, les United Free Agents euh, euh, qui sont arrivés chez vous déjà moi je vais démarrer euh, après chacun vous dirait à peu près votre avis sur l'effectif le, des Panthers actuellement et si vous pensez qu'ils sont bien renforcés ou non pour cette draft, euh, moi, je vais démarrer euh, en tant que fan des Saints. Bridgewater, du coup, je le connais assez bien. Bridgewater met beaucoup de temps à lancer. C'est normal. Il a une grosse blessure quand il joue chez les Vikings. Il a sûrement peur du contact. Et on le comprend. Euh... Et on voyait beaucoup d'hésitation dans ses, dans ses voilà. Ça prenait toujours un peu de temps. On a gagné 5 matchs avec lui. Les 5 matchs, il faut qu'on soit clair, on les a on ne les a pas tous gagnés, en tout cas grâce à lui, réellement pas. Là, c'est votre quarterback titulaire. Vous n'avez pas euh, renforcé la O-line. En O-line, vous avez eu Russell O'Kong avec, euh, avec l'échange de Trey Turner qui est parti chez les Chargers. Vous avez récupéré Russell O'Kong le tackle. Vous avez Matt Paradis en center. Hein. Vous avez Greg Digital en, en tackle aussi, euh, qui devrait normalement prendre son envol cette année. Mais en Guard, vous avez eu. Oui. Enfin. Peu de monde, hein. Chris Reed, euh, euh, John Miller, John Miller qui a quand même de l'expérience. Après, ça reste très léger, il y avait des choix à faire. Et euh, bah, encore une fois, il y a Brillerson, il y a Le Mieux, il y a Bialas qui sont tombés, qui pouvaient jouer Guard Center. Euh, toi, Guillaume, tu ne penses pas que ça va être compliqué quand même à, de gérer avec Bridgewater, sachant que Bridgewater, encore une fois, il avait une bonne online line hein, chez les Saints. Il avait vraiment une bonne online. line il ne s'est pas blessé, mais on ne sait pas, on, il peut avoir une rechute. Quoi. Toi, est-ce que ça ne te fait pas peur, tout ça Tu as connu Cam Newton, tu passes quand même à un niveau QB qui est en dessous, euh, avec une all-line qui n'est pas non plus totalement complète. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: je te, je te rejoins, clairement. Euh, on en avait euh, parlé euh, assez longuement dans notre premier podcast avec euh, Mathieu et Thomas. Euh, moi, ça, ça me fait très peur. J'ai rien contre Teddy Bridgewater. J'arrive jamais à dire ton nom, c'est incroyable. Teddy Bridgewater, j'ai rien contre lui personnellement, mais euh, il, euh, je, je, je pense que ça va lui faire drôle de passer de la de la line des Panthers, euh, de la des Saints, pardon, à la à line des, des Panthers. À mon avis, je je, sais pas, je, je demande qu'à me tromper, mais j'ai peur que beaucoup s'attendent à voir un, un grand Teddy Bridgewater et soient soit un petit peu déçus du résultat. Le, la stat euh, qui revient tout le temps, c'est qu'il a fait 5 victoires en 5 matchs. Euh, voilà, Comme on l'avait dit, euh, il y a un autre quarterback euh, la saison dernière qui avait ces mêmes stats-là au début, c'est Kyle Allen. On a vu comment ça a fini derrière euh, une saison, derrière la hotline des Panthers. Donc, Moi, clairement, cette line j'ai des doutes. L'arrivée de Russell Okung... Ça reste quand même quelque chose de, de positif, je pense, parce que autant euh, uh, Trey Turner est un, est un top euh, garde, euh, le poste de garde est quand même moins prioritaire que le poste de left tackle aujourd'hui en NFL. Donc si on a réussi à, à faire un upgrade au poste de left tackle, ça peut, ça peut faire du bien, mais euh, ça reste un gros point d'interrogation pour nous aujourd'hui, cette O-line, cette clairement.
0: Euh, et, et comme tu l'as dit, hein, Kellanen a gagné 5 matchs, on a vu comme ça a terminé. Teddy, Teddy Bridgewater elle a gagné des matchs, il avait quand même Alvin il euh, euh, et Natavius Murray en running back. Et puis il avait aussi des. Tu balances un ballon un peu n'importe où, Michael Thomas, il arrive à te le choper. Et on a gagné des matchs, je pense sur, notamment au match face à Dallas ou face aux, aux Jaguars. On a gagné des matchs. Dallas, c'est au field goal. On a mis 4 field goals pour gagner un match. Autrement, il n'y avait pas de taux de C'est vrai que son online. Euh... Vous, les gars, il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur ouais, le problème ouais. d'Oline Oula Alors, tu <rire> as l'air impatient de le faire. Vas-y, je t'en prie. Hein
4: euh, non, pas du tout, mais je pense que c'est l'occasion de sa vie, euh, Teddy Bridgewater. S'il ne la saisit pas maintenant, il ne la saisira jamais. Et c'est le moment pour lui d'aller de... euh, à son plein potentiel. Et euh, je pense que. Euh... Le, le management euh, des Panthers lui a donné euh, une belle arme avec Robbian Anderson euh, et je trouve qu'il a un super corps euh, de receveurs avec DJ Moore, Robbian Anderson, du coup Curtis Samuel et euh, Christian McCaffrey. Et euh, bon voilà, il va devoir un petit peu bouger, il va devoir faire violence. Euh, mais voilà, pour moi, il peut, euh,
1: il peut step up. Ben nous il y a, il y a un truc. Ah pardon excuse-moi. J'allais ajouter. Non non vas-y je t'en prie je t'en prie. Nous, il y a un truc en interne qui nous fait euh, doucement sourire, c'est que euh, Teddy Bridgewater, euh, quand il va arriver, il va se retrouver avec plus d'armes offensives et de cibles que, que Cam Newton a eu dans toute sa carrière chez les Panthers. Donc, c'est un, un petit peu triste de, de voir ça euh, aujourd'hui euh, pour nous.
0: Alors, on, on a fait le bilan un peu euh, offense hein, de, du côté des Panthers. Euh, je vais juste par parler des Unlocked Free Agents que vous avez eus. Il euh, y a -line de Baylor, Sam Steckenberg uh, euh, qui est, que donc, Mathieu le connaît, euh, mais il y a aussi euh, Miles Hartsfield, de DB Dolmis. Toi, Valentin, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ces deux joueurs, et ensuite, je passerai à toi, Guillaume, pour nous parler de deux autres UDFA.
3: Ouais, bah alors très rapidement, un... il a joué corner cornerback chez nous, c'est un 5-11 au niveau de la taille, donc c'est pas plus grand des... DB. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il a joué tous les, les, les 48 matchs de, depuis sa saison euh, freshman. Euh, c'est un gros plaqueur qui va servir au run stop euh, de, de déficient des, des Panthers. Euh, il a joué, il a joué safety, il a joué nickel, il a joué linebacker, donc il est très versatile. Euh, physiquement, il est rapide, il saute haut. Enfin. C'est un, un très bon gars avec une très grosse éthique de travail. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'était un défenseur euh, qui était, qui était aligné sur un système 3-4. Donc, euh, pour répéter encore une fois, ils vont passer en 4-3. Mais je pense qu'honnêtement, sa, sa, versat, sa versatilité euh, va, va vraiment intéresser les Panthers. Et Je pense qu'il peut au moins viser très largement le practice squad mais il a une place à se faire en rotation, en, notamment en, en sachant que dans les DB, il y a un peu de place. Donc euh, moi, j'aime plutôt bien le fait qu'il ait qu pris et je suis très impatient de voir comment, euh, qu'est-ce que ça va donner pour
4: lui.
0: D'accord, je te remercie Valentin. Euh, Guigui, je vais passer à toi parce que Guigui, il y a un joueur de Florida qui a été pris. Et du côté de Florida, c'est le line maker David Rees, dont tu es fan
2: Ouais, donc David Rees, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a été titulaire 3 euh, euh, ans si je ne dis pas de bêtises chez nous, peut-être même 4 d'ailleurs, je ne sais pas si c'est exact. Euh, c'est vraiment euh, C'est le prototype pour moi du joueur NCAA euh, euh, partout sur le terrain, euh, tous les placages. Je crois que toutes ces saisons, il les fait quasiment à... Il, il, taquine, les, il ta, taquine les 80 placages quasiment sur toutes ces, sur toutes ces saisons, pardon. Donc on rappelle d'ailleurs que les saisons NCA sont plus courtes en termes de matchs que celle de la NFL c'est pour ça qu'il y en a un peu moins qu'en NFL. Mais ouais, c'est un joueur qui est partout, qui a une super vision du jeu. Alors le problème en NFL, c'est pour ça qu'il a été euh, undrafted, c'est sa vitesse. C'est pas les, euh, les linebackers euh, athlétiques comme on voit actuellement. Euh, moi par exemple, je suis fan des Steelers euh, a un peu Devin Bush ou à la Ryan chez avion C'est plus un peu à, à l'ancienne, c'est du mec qui va rentrer dedans, qui va rentrer dedans sur du run-stop. Euh, il se débrouille en pass coverage mais c'est pas son point fort. Donc, euh, j'espère pour lui qu'il fera, qu fera le roster. Plus, euh, je pense plus qu'il y aura en practice squad euh, euh, vraiment que sur 53. Mais euh, ça peut être, euh, pour moi, c'est lui très bon. Ok,
0: je te remercie, euh, je te remercie Gigi du coup. Euh, pour David Rees, je vais passer, et on va terminer là-dessus, au calendrier donc des Panthers, ces calendriers officiels qui sont tombés hier, hein vous affrontez quelques grosses équipes. Vous démarrez quand même chez vous face aux Las Vegas Raiders. Les Raiders, c'est quand même un point d'interrogation. On ne sait pas s'ils vont être bons ou non cette année. Ils ont quand même fait une draft plus ou moins mitigée. Mais vous affrontez beaucoup de grosses équipes. Il ne faut pas oublier qu'en NFC South, les Buccaneers ont récupéré Tom Brady et Rob Gronkowski. Il ne faut pas oublier que nos Saints sont quand même assez complets. Il ne faut pas oublier que les Falcons sont une équipe plutôt équilibré, euh, vous allez affronter, je pense, les Cardinals qui vont devenir une bonne équipe cette saison, les Chiefs, les Vikings, les Broncos qui sont bien renforcés, les Packers qui, quand même, regardent une certaine âme. Euh, vous avez des matchs, beaucoup de matchs compliqués. Toi, Guillaume, qu'est-ce que… Alors, très rapidement, en expliquant, mais vraiment rapidement… Euh, pourquoi Mais quel bilan tu donnerais en prédiction à votre année, vous les Panthers
1: ah, Pour moi, je pense que c'est toujours difficile de dire en avance, hein, mais euh, un, un, un bilan de 4-12, c'est… voilà. Objectivement, je pense que si on, atteint, si, on, si on dépasse ça, ce sera presque, presque une surprise. Euh, comme tu l'as dit, le, le calendrier est vraiment costaud. Il euh, y a les Chiefs hein, aussi, accessoirement, je ne sais plus si tu les as dit, mais euh, voilà, entre les, les matchs de division euh, contre trois grosses équipes, plus des déplacements pas, pas évidents, une bye week tardive, euh, bref, il y, y a tous les ingrédients pour, un, pour un, une saison compliquée, euh, avec en plus les, les, les difficultés de préparation liées euh, au, à l'épidémie de Covid-19 actuellement, le nouveau staff, clairement, euh, on, on tape sur quatre victoires ce serait, ce serait mensonger de, de dire qu'on qu croit beaucoup plus
0: Merci à toi Guillaume toi Robin, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier
5: euh, bah, C'est un calendrier euh, difficile bah, de, rien qu'en qu jouant dans, la, euh, dans cette division là avec les, <rire> les Buccaneers, les, les Falcons et, et les Saints c'est euh, déjà compliqué euh, sinon je suis un peu plus optimiste je pense qu'ils vont en gagner 5 voire 6 matchs J euh, je l'ai aimé certainement pas en playoff mais je, je suis beaucoup plus optimiste que 4 que victo que, que victoires euh, que le 4 victoires de Guillaume je pense que s'ils ne se font pas rouler dessus en, sur la course eh bien, ils auront plus, euh, plus de temps euh, en attaque etc donc je pense que ça sera. ne vont pas être transcendés mais ça sera pour moi 5 à 6 victoires
0: Merci beaucoup Rob, toi Augustin de Notre-Dame, qu'est-ce que tu penses
4: Alors moi aussi, exactement comme Robin, je suis plutôt optimiste, bien que j'ai envie qu'il perde le maximum de matchs pour aller chercher un, un Trevor Lawrence ou un Justin Fields l'année prochaine.
0: C'est ou... en vrai, fais-nous la parenthèse là-dessus d'ailleurs, s'il te plaît, comme ça ce sera parfait.
4: Enfin voilà, quoi, ou même aller chercher un Peniswell, l'offensive tackle d'Oregon, euh, si le jouateur fait une très bonne saison. Euh, moi, je pense qu'il y a des belles choses dans cette équipe. Euh, on, peut, euh, on peut espérer qu'ils fassent un, un beau run, je, je pense. Et ça peut être l'équipe surprise. Non, euh, pas surprise parce qu'ils ne vont pas aller en playoff mais ça peut être l'équipe un peu under the radar euh, de l'année prochaine. Dans le sens où on, on leur prévoit l'apocalypse, mais euh, je pense que ça peut atteindre 6 victoires.
2: Merci, Gus. Toi, Guy de Florida ouais, Moi, je suis un peu comme vous. Je euh, leur prévois autour de 5-6 victoires. Je pense que... Teddy leur surtout sûrement perdre des matchs, mais je pense qu'il peut quand même en faire gagner deux ou trois. Il y a deux ou trois équipes pareilles qui, pour moi, sont quand même au niveau ou en dessous à des Panthers globalement. Donc, ouais, moi, je les vois bien. Allez, on va être objectif. On va dire, on va être, être, être gentil. On va dire 6-10. Et pas de playoff, évidemment.
0: Merci Guillaume et moi ce sera pareil je mettrai un 5-11 ou un 6-10 euh, sincèrement je pense que euh, malheureusement pour vous parce que c'est vrai qu'il y a un côté où c'est malheureux il euh, y a Trevor Lawrence qui va partir quasiment tout premier choix dans le top 3 de la prochaine draft quarterback de Clemson euh, je pense que vous ne tomberez pas aussi bas que vous aurez un ratio victoire défaite qui ne feront pas tomber numéro 1 de la draft et donc vous ne pourrez pas récupérer Lawrence euh, c'est ce que je vois en tout cas euh, et que voilà vous allez avoir quelques victoires je pense hein, face aux Bears c'est probable Face aux, même aux Lions aux Redskins et, euh, et je pense une ou deux victoires surprises notamment dans la division j'aimerais bien que ça soit face aux Falcons malgré que vous ayez un mauvais bilan face à eux ça, ça, ça me déplairait pas perso mais euh, voilà je pense, je pense pas qu'en tout cas vous ferez une saison ridicule mais vous ferez pas une bonne saison non plus euh, voilà, on va passer sur un mot de la fin toi Guillaume, qu'est-ce que tu penses en règle générale quand même, est-ce que finalement pour le futur, et je ne te parle pas de la saison prochaine je te parle sur les 3-4 prochaines années tu vois quelque chose d'un peu plus flamboyant, un peu plus resplendissant du côté de, de, de Charlotte
1: bah, on l'avait dit là c'est vrai qu'il y a une, une grosse page hein, qui vient de se tourner entre les, les différents départs qu'on a pu évoquer euh, tout à l'heure euh, l'arrivée de Matroule, c'est cool, c'est intriguant et effectivement, sur les, dans les 3-4 années à venir, ça, ça donne envie de, de voir ce que ça va donner. Euh, je, étonnamment, ouais, comme, comme on le disait, on s'attend à une saison compliquée, mais, euh, mais on est quand même curieux et impatient de, de voir ce que ça peut donner pour la saison prochaine et même pour, pour les suivantes. Je pense que d'ici 2-3 ans, on a moyen de revenir à, à un niveau euh, qu'on était un petit peu plus habitué euh, par le passé. Donc euh, oui, là, on, on est dans une dans une période un peu compliquée en termes de, de résultats, clairement. Mais euh, on ne perd pas espoir. Je pense qu'on qu peut rebondir euh, ouais, d'ici 2-3 ans. Je pense qu'on peut redevenir une équipe euh, qui, euh, sur laquelle il faut compter ou qui ne fait pas bon jouer, en tout cas en, en NFL.
0: Super, merci beaucoup. Merci pour ce soir. Encore une fois, on vous invite à écouter euh, The Podcast, hein, qui est disponible sur SoundCloud. Euh de la part de nos amis de Panthers France hein. allez les suivre sur Twitter c'est NFL Panthers FR euh, nous on vous remercions encore une fois d'avoir écouté euh, votre trick play voilà n'hésitez pas à réagir n'hésitez pas à envoyer des messages à Panthers France n'hésitez pas à envoyer des messages à votre play ou à nous hein. vous savez qu'il y a donc, dans, dans, dans le podcast il y a Maryland il y a Ole Miss il y a, il y a Oregon il y a Notre-Dame il y a euh, il n'est pas là mais Oklahoma State et il y a Florida notre jeu préféré voilà euh, je vous remercie, les amis. Bonne fin de soirée à vous. Salut, et les gars.
1: Salut. Et, Salut.
0: et merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao.